0: Bom dia, ouvintes! Eu sou a Bruna. Eu sou a Karina. E esse é o... Mina do Céu! Estamos de volta para continuar o nosso papo sobre viagens. Se você não escutou, a gente já fez uma parte 1, contando as nossas experiências no deserto do Atacama e no salar de UNE. Então, confere esse episódio primeiro, que tá muito bom, e depois volta aqui pra ouvir essa parte 2.
1: Viagem é tão bom de falar, né? A viagem acho que é uma das coisas mais gostosas, né? Porque a gente passa por tantas experiências que é tão gostoso compartilhar isso depois.
0: Dá para fazer uma temporada toda só de viagens. Muito obrigada para quem sugeriu esse tema, porque é um tema muito gostoso de falar. Meu sonho é ser aquelas apresentadoras do canal Off, sabe? Sim. Que é uma galera que ganha dinheiro para ir para praia, para viajar, para pegar onda. Imagina que sonho?
1: Nossa, o meu sonho na verdade era ter um canal no YouTube mesmo, simples, sabe? Se eu fosse viajar pra a todos os lugares e compartilhasse tudo lá E ficasse milionária com o meu canal Ia ser perfeito Nossa, falando nisso, é,
0: inclusive vou dar uma notícia aqui Vocês lembram que nos episódios anteriores Eu falei que estava desempregada, né Pois bem, eu não estou mais 2021 <risos> Yes
1: Boas notícias!
0: 2021 começou trazendo empregos aqui pra é. casa. Sério, nossa, que alívio.
1: Mais uma empregada pro nosso mundo.
0: Sim, agora eu e o Pedro conseguimos emprego já no começo do ano. Estamos prontos pra voltar pros dias de luta, dias de luta. <risos> é,
1: eu tô nessas dos dias de luta aqui esperando ainda os dias de glória.
0: Infelizmente o trabalho não é pegar onda, né? Nem fazer vlog de viagem pro YouTube, mas tudo bem. Bom, hoje a gente pode começar falando de Santiago, que foi Sim. também um lugar em comum que estivemos, porque pra chegar no Atacama você passa por Santiago de qualquer forma. Então dá pra emendar uns dias por lá, ou na ida ou na volta. No meu caso, eu fiz na volta, e confesso que eu achei que seria meio chato, depois de passar vários dias no Atacama, ah, é. <risos> né? Sim. Você fez na volta também?
1: Vida, eu fechei a viagem, exatamente a mesma coisa. Fui pra Atacama, Yui, e deixei o Santiago por último. Só que quando eu tava pra ir pra Santiago, eu falei, eu fiz um erro. Sim. Um erro na minha vida, porque que que eu fiz isso? Eu não quero ir pra cidade grande, eu quero ficar no meio dos desertos.
0: Exatamente. Só que o que que acontece? A viagem pra Atacama, ela é tão intensa, né? Você fica tão cansado, porque você acorda cedo todo dia, você faz passeio, você fica cansado por causa da altitude, então você faz uma maratona pra conhecer o máximo de lugares que você conseguir, porque é tudo lindo, óbvio. Então, conhecer Santiago na volta é ótimo, porque são dias que você descansa, né? Você descansa de verdade, assim, você só sai pra dar os passeios, sem compromisso sem aquela pilha de preciso conhecer isso, preciso visitar isso você só fica passeando e descansando mesmo é muito bom.
1: É mais tranquilo. Tinha neve quando você foi?
0: Não, só na cordilheira né, na cordilheira dos Andes. isso, só lá em cima. Mas você viu? Vi. Você
1: a pisar na neve tudo?
0: Não, eu não fui. Você fez, né, um passeio na neve? Fui pro
1: Monte Nevado, mas não tava nevando, mas tava com neve então <risos> é uma pena mesmo assim. Você pegou? vista tinha visto a neve. Cê... taquei fiz boneco de neve, fiz coraçãozinhos, várias coisas de neve foi muito legal. Ai,
0: que legal esse é um sonho que eu ainda tenho que realizar porque eu nunca peguei na neve eu só vi de longe, no topo da montanha mas pegar, fazer bolinha e fazer boneco de neve, eu nunca fiz tenho que fazer. É tudo. Ai, Santiago foi muito bom. Eu fui com a Raquel também, né no caso, foi a mesma viagem, Sim. do Atacama aí a gente acordava, tomava um café com empanada, saía andando sem rumo, pela cidade.
1: Uma coisa que não tem nada a ver com Santiago, mas eu fiz muito lá ah, foi comer donuts, porque lá tem Dunkin' Donuts A gente se entupiu de donuts O do Porto já comprou um monte
0: Nossa, assim... Comendo
1: ao longo dos dias, era maravilhoso
0: Sim, a gente comeu também Santiago tem muita coisa gostosa lá pra comer Nessas andanças aí, a gente Conheceu um guia Que ouviu a gente falando português Conversando em português E aí ele começou a fazer um tour com a gente Ali pelo centro, totalmente de graça assim A gente não contratou ele Ele só ficou animado de apresentar A cidade voluntariamente pra gente Pra treinar o português dele. E aí a gente aceitou, porque a gente não é boba nem nada, né? Então foi ótimo. Aí a gente conheceu um monte de prédio histórico ali no centro, que a gente nem tinha a pretensão de conhecer. Aí no fim desse passeio aí, a gente comprou um monte de vinho no mercado, porque é barato e gostoso, né? Você comprou vinho lá?
1: Muito. Sim,
0: baratíssimo. Baratíssimo e uma delícia. Aí a gente voltou plena pro nosso Airbnb, ficou tomando vinho, assistindo o pôr do sol do terraço. Muito gostosinho.
1: Eu fiquei no Airbnb também, e eu também fiz esse Free Walking Tour, mas no meu caso, ele era realmente um Free Walking Tour, né? Não era uma, um guia que encontrou a gente sem querer, a gente que encontrou ele. Então era um grupo, né? Era de graça. O cara fez um tour lá pela cidade, pelo centro histórico, né? Apresentou todos os bairros. Foi bem legal. A gente andou muito, muito, muito nesse uhum. dia. E aí, nesse mesmo dia, a gente foi no Cerro de São Cristóvão. Você foi?
0: Ah, sim, o do Bondinho, do Teleférico. Exatamente.
1: Sim, tem o bondinho, né? Só que a gente pensa, a gente fez o walking tour de tarde Então a gente andou pra caramba E quando chegou lá já tava bem tarde Já tinha umas 4, 6, 5 horas já, né? Uhum. Aí a gente comprou, tem uma primeira bilheteria né É a segunda Sim. Bilheteria... Do bondinho é lá em cima, lá dentro E aí a moça falou assim, ó ah, Entra aí quando você chegar lá em cima você compra do bondinho, né? Beleza, fomos Subimos lá, o cerro lindo, dá pra ver Santiago inteiro lá de cima
0: Nossa, foi o meu lugar favorito A vista de lá de cima é muito linda
1: Lindo, é muito bonito Aí a gente ficou lá, né? Curtindo a vista e tal Quando a gente foi comprar do bondinho Tinha acabado de fechar a bilheteria E a gente não conseguiu comprar Então a gente não andou de bondinho Só que a gente tinha feito amizade com outros dois brasileiros Que estavam lá também, né? E a gente queria conhecer aquele prédio super alto como é que chama? Você lembra?
0: Não, não conheci nenhum prédio super alto
1: O prédio mais alto que tem em Santiago e A gente foi lá porque tinha um shopping Então a gente queria ver, né? A gente não ia subir porque eu vim em ter medo de altura Mas a gente queria ver o prédio E assim, dava pra ir andando, só que eram muitos quilômetros Eu acho que eram, sei lá, eram muitos quilômetros A gente foi andando de lá de cima Tinha uma estrada que descia pelo lado Até chegar chegava perto desse shopping a gente andou esse dia, muitos, muitos, muitos quilômetros. Eu acho que esse dia a gente foi porque a gente mais andou. Eu tinha feito até uma média. Eu perdi os cálculos que eu tinha feito de quantos quilômetros a gente tinha andado na viagem, né? Quantos passos, tal, porque eu usava aquele relógio que media. E nesse dia a gente andou cerca de 30 mil passos. Era um negócio absurdo. Nossa senhora! Um muito legal. Sim. foi um perrengue chique muito bacana que a gente passou. Que demais. É então.
0: Santiago, eu achei uma viagem muito sem pretensão nenhuma. Que foi muito legal. Porque você vai sem esperar nada e aí você acaba fazendo uns passeios muito legais e eu achei os chilenos muito simpáticos e receptivos você também achou isso
1: muito muito simpáticos assim além do mais a gente tem um amigo lá do Vini que ele conheceu jogando né online e ele era chileno e ele pegou um dia dele e fez um tour com a gente ele mesmo levou para uns lugares que ele gostava lá em Santiago e foi tudo
0: ele muito Nossa, muito legal. que legal então,
1: Você vê que a maioria das pessoas assim São super receptivas lá no Chile
0: Em todos os lugares que a gente foi Todos os chilenos foram super gentis, amigáveis No Cerro de São Cristóvão A gente também fez a Com brasileiros lá em cima Porque os brasileiros que estão em Santiago Também são muito simpáticos E falando do bondinho, olhando lá de baixo Ele não parece tão alto, né? O cerro
1: Mais ou menos
0: É, só que quando você sobe, você vê que é muito alto E aí o bondinho, ele começa Começa a subir e você dá uma trancada ali, porque ele é muito inclinado e você pensa, meu, se esse cabo estourar aqui eu morro, mas... Final, eu, eu quebrei a persiana do Airbnb que a gente tava, você acredita? Airbnb. Quebrei, porque assim, era um triplex, né, então o teto era muito alto. O quarto do anfitrião ficava lá no piso de baixo, a sala, a cozinha ficava no piso do meio e no terceiro piso ficava o quarto que a gente tava. Só que todos esses andares eles tinham a mesma janela, é uma janela de vidro gigantesca, assim, que pega desde o piso de lá de baixo até o último, né? Então a persiana também era enorme, era muito grande. E elas estavam todas fechadas a hora que a gente chegou. E aí é claro que a gente queria abrir para entrar toda a luz natural, né? E aí, essa persiana é daquelas brancas que em Enrolam, sabe?
1: Ela já um só é de você olhar pra ela.
0: Sim, lá fui eu enrolar a persiana. Comecei a enrolar a persiana, a persiana caiu de lá de cima até lá embaixo arrebentou toda, arrebentou a persiana e eu já fiquei triste, o anfitrião não tava em casa nessa hora, né, então a gente saiu e eu fiquei o dia todo com essa agonia no peito, pensando meu Deus, como que eu vou falar para esse homem, como que eu vou falar para esse homem que eu acabei de chegar já quebrei toda a casa dele quebrei a persiana de 5 metros aí quando a gente voltou, quando a gente chegou ele tava lá, né, aí eu pedi mil desculpas pelo amor de Deus, <risos> falei para ele me falar onde que eu poderia comprar a peça, né, que eu tinha quebrado Aí ele falou, não, imagina, tá tranquilo. E além disso, ele ficou muito de boa e ainda convidou a gente pra jantar no restaurante chiquérrimo dele de comida tailandesa. Ele era um francês morando em Santiago com um restaurante de comida tailandesa. E aí ele convidou a gente pra participar do jantar na noite do no restaurante e nessa noite tinha degustação de vinhos. Eu nunca me senti tão chique. Eu nem tinha roupa pra esse evento, porque o único tênis que eu tinha era a botinha de trilha do Atacama cheia de pó, cheia de barro Sim. cheia de areia, mas foda-se né a gente foi, a degustação era de quatro vinhos, e o que me deixou mais chocada é que fica um baldinho na frente da pessoa, na degustação Por quê? as pessoas chiques, elas colocam o vinho na boca, degustam e cospem no baldinho pra não ficar bêbada, você acredita? é pra degustar né, só que lógico que eu não fiz isso, eu não desperdicei nenhuma gota cada vinho, o sommelier pergunta quem quer repetir, eu repeti todos,
1: <risos> lembrei já do
0: eu repeti todos, então eu bebi oito taças de vinho no total, não desperdicei nada. Inclusive, o anfitrião deve ter se arrependido de ter convidado a gente depois dessa. Depois dessa degustação, ainda veio o jantar. Então, eu nem sei o que que eu comi, só sei que era absolutamente delicioso. Que era um macarrão, assim, fininho, cheio de coisa dentro. Mano, muito bom, muito bom. A gente fez uma amizade com um casal de chilenos também, que sentou junto na nossa mesa. Depois de oito taças de vinho, meu espanhol já tava fluente. Então, assim... Maravilhosa, a noite foi, foi muito maravilhosa. <risos> sim, sim, então foi muito maravilhoso assim, eu quebrei a persiana dele e ganhei um jantar com degustação de vinho de graça
1: não tinha como ser melhor
0: Deus me abençoou nessa aí
1: e além de Santiago, quais foram as outras viagens que você fez que você gostou?
0: bom, no episódio anterior eu falei do meu celular que pifou na viagem, né? e celular e viagem são duas coisas que não combinam muito pra mim, não dão muito certo eu já aprendi a lidar com esse fato então, em uma viagem que eu fiz pra Itacaré com minha mãe, a gente foi I <laughs>
1: <risos> essa é maravilhosa.
0: A gente foi para uma praia lá, lindíssima. Nossa, Tacaré, gente. Vibes, Bahia, muito gostoso. E aí tinha que fazer uma trilha para chegar até essa praia. Então a gente contratou uma guia mulher, indicação da pousada. Porque era só eu e minha mãe, né? Então a gente não ia se enfiar no mato com um guia homem desconhecido. Beleza, chegamos lá na praia. Só tinha gente, porque tava um dia nublado, no meio da semana. Até choveu um pouco. E aí começamos a andar pela praia e resolvemos estender estender nossa canga na areia, né, perto de um coqueiro caído, assim, lindíssimo, e longe da água, né, a gente estendeu a nossa canga muito longe da água, tinha uma bela faixa de areia entre a gente e a água, beleza, estamos deitadas lá, plenas, curtindo a paz da natureza, e do nada, veio uma onda que cobriu a gente, e arrastou todas as nossas coisas, todas, e aí foi aquele desespero de pega a tênis, pega a bolsa, pega o chinelo, e a gente conseguiu recuperar, pegar as coisas, né, que a Maré tava levando, só que isso molhou absolutamente tudo estar molhado foi sorte, porque quase levou a bolsa embora com cartão, dinheiro, celular, a gente deu sorte que as coisas só ficaram molhadas a única coisa que Emma já conseguiu levar foi a saída de praia da minha mãe, a gente só viu o vestido boiando na água, assim, que foi o que Emma já quis pegar de presente não pra não ela é alto mar. em alto mar, a gente viu o vestido, assim, foi embora, boiando tá ficou com uma saída de praia é lindíssima pra ela. Levou meu óculos de sol também, se perdeu e eu fiquei triste pensando, meu Deus o que, que eu vou fazer, porque era só o primeiro dia de viagem e isso, como que eu ia fazer pra tomar sol nos próximos dias. Só que a maré trouxe meu óculos de volta. Eu já tinha aceitado a perda, só que trouxe meu óculos de volta e eu fiquei feliz de novo. Aí a gente se deu conta do porquê que o coqueiro estava caído, porque a maré ali é muito forte, então ela vem, deixa sem nenhuma faixa de areia e volta levando tudo embora isso derruba as árvores. Então imagina, a gente não tava tá num lugar seguro. Aí a gente... Que avisou vocês, os Não, ninguém, ninguém. A gente tava sozinha ali. Só tinha gente na praia. A gente descobriu da pior forma. Quase se afogando com o tsunami.
1: Mas no final ficou tudo bem, né?
0: Ficou tudo bem. A gente chegou na posada, deixou as coisas, foi até o mercado comprar pacote de arroz para colocar os celulares que tinham molhado. Aí o celular da minha mãe voltou a funcionar e o meu não. E aí foi mais uma viagem sem celular, mas a essa altura a vida já não podia mais me derrubar, tava acostumada já. <risos>
1: já podemos ver um padrão nas suas viagens. Tá?
0: Sim, essa viagem de Itacaré, os dias que se seguiram assim, foi muito gostoso, é uma viagem bem Bahia, você usa chinelo todo dia, praia caipirinha, 5 reais um copão de caipirinha muito bom. Eu tava precisando ir pra lá agora Sim, é uma viagem que eu recomendo pra ir descansar é exatamente isso, você vai e você fica só ali tranquilo andando de chinelo e indo pra praia, sabe? Em Itacaré também rolou o banheiro natureza, que a gente já comentou no episódio anterior. Uma outra trilha que a gente fez. Tinha até uma cachoeira no meio dessa trilha, muito bonita também. E aí eu tava menstruada esse dia. Então, eu estava usando o coletor menstrual, sabe? O copinho? E aí eu entrei na cachoeira e a força da água tirou meu copinho do lugar. <risos> Assim. tirou, e aí você imagina o um malabarismo pra colocar o copinho de volta mano, de dentro da água toda errada, e aí beleza essa trilha continua, ela passa por um manguezal, aí só depois que chega na praia, né, é a praia de Jeribucaçu, se eu não me engano o nome e aí como é uma praia isoladona, não tem banheiro, em determinado momento eu fui pro meio do mato pra esvaziar o meu copinho, e esse mato ele era cortante e coçava, antiga <risos> então eu saí cheia de corte na perna, toda ferida toda me coçando aventuras né gente, muito aventureiro.
1: Viagens são boas com aventuras
0: E mano, sempre que eu marco uma viagem para praia Eu fico menstruada, é um fato uhum. É uma lei da física
1: é que A gente consegue simpatias, né? Pra menstruação descer, é você usar roupa branca Praia, ter um evento, assim E ela desce, é só...
0: Sim, sempre vai acontecer E você, que outra viagem mais você
1: gostou? Teve a minha primeira, né? Internacional, que foi pra Malta E foi quando eu fui fazer o intercâmbio Foi a primeira viagem que eu fiz pra fora a Primeira viagem de avião, nunca tinha andado de avião na minha vida a Primeira vez fui lá pro outro lado do mundo Sim. Pra quem não conhece Malta é uma ilha que fica de perto da Itália, né, bem pequenininha Fui estudar inglês e acho que foi a escolha mais certa que eu fiz na minha vida Porque quando eu fui era outono Então já tinha passado a temporada de verão, não tava tão cheio, né Porque como a Europa fica ali perto, todos os outros países vão pra lá no verão Porque é muito bonito, tem as praias, né, tudo bem turístico lá, muita natureza Então quando eu fui tava mais vazio, aproveitei muito, muito, muito Teve uma história de perrengues, né, que é legal a gente contar as histórias dos perrengues que você Sempre. As viagens. São as mais
0: viagens. engraçadas, né?
1: Sim, são as que tem mais história, eu acho, pra contar, né? É, a gente foi fazer um city tour, era noite, foi incrível, porque tem um evento que acontece lá uma vez por ano só, chama Candle Lights, é a cidade lá toda apaga as luzes, né? Então eles enfrentam as ruas, as beiradas das janelas, as portas, tudo com velas, então ficam só a cidade toda à luz de vela, e aí é um enorme, todo mundo lá vai ver, e é lindo, eu tive sorte de conseguir ver isso na vez que eu fui. Então, o o guia chegou, né, nesse dia eu tava atrasada. Foi todo mundo que tava nesse curso que eu fiz, né, o curso de inglês, foi toda a turma junta. Então eu cheguei por último, minhas amigas já estavam lá no ônibus, e aí eu entrei no ônibus e fui. Aí a gente desceu lá, quando chegou, o guia falou, não, vocês já ouviram as instruções, ficam livres aí pra passear. Daí a gente foi, as meninas, não, o ônibus vai voltar às nove. Ah, já, Tô, tá bom, tem tempo, né, era sete da noite, aí a gente vai passear. Aí a gente andou por tudo lá, viu o festival, tinha música tocando, tinha crepe de Nutella, a gente comeu, oh. Tirou foto coisa mais maravilhosa teve uma hora que a gente sentou porque a gente tinha andado muito falou assim ai ah, vamos sentar né vamos conversando aí quando a gente chegou lá às nove cadê o ônibus não tinha ônibus cadê as pessoas não tinham pessoas não tinha ninguém mais que a gente conhecia não tinha mais ninguém a cidade já estava vazia porque assim as pessoas dormem cedo lá não tem muita coisa para fazer nessa cidade específica porque ela é bem pequenininha e aí a gente começou a sair na rua tudo fechado Fazer os comércios fechados já não gente. Não tinha mais táxi. Não tinha nada. E assim, a, quando você chega lá, uma recomendação que te fazem é não pega táxi, porque, porque o táxi é caro e os caras te enrolam. Então a gente era em Quatro Meninas, procurando algum meio de transporte na rua, porque era longe demais pra voltar andando. Tudo fechado. E, tudo fechado, assim. Pensa que você tá no centro de São Paulo à meia-noite e meia. Hum, a gente meu é Deus. A gente tava lá às nove. Em outro, país. Aí, em outro país. Imagina. Aí a gente encontrou os policiais e perguntou pra eles onde a gente conseguiria um táxi. Eles falaram ah, aí na rua e uma hora vai passar o né? Até que graças a Deus passou um táxi. Aí a gente entrou, aí entrou a briga pra discutir quem que queria ser entregue por último, né? Porque o cara era um cara, né? E a gente era a menina tudo sozinha de madrugada, basicamente, lá. Nossa! Aqui. E aí deu que uma menina morava perto da outra, então elas foram por último, pra entregar isso por último. Mas deu tudo certo no final das contas. Mas esse meio tempo da gente conseguir esse táxi, a gente pensou, vamos ter que dormir aqui na rua. Então, Nossa. É um e na verdade elas ouviram errado, era as oito e a gente ficou lá enrolando ainda até às nove. É o mesmo assim. Barreiras da linguagem, né? Acontece
0: essas coisas claro, quando a gente tá fora.
1: me atrasei, né? Se eu tivesse atrasado eu tinha ouvido. Cara,
0: essa viagem que você fez, Malta tem praias lindíssimas, né?
1: É incrível, lá é tudo bem, assim, aquele azul do mar Mediterrâneo, que é um azul esverdeado, é uma coisa turquesa, é lindo, é lindo. Tudo lá é lindo, eu não fiquei um mês inteiro lá e eu não vi nada feio do mês todo que eu fiquei lá. Eu só voltei porque realmente tinha responsabilidades aqui no Brasil, porque se fosse por mim, eu teria ficado lá pra sempre. eu super a cidade era super segura, né? É bem pequenininha, então, tipo, uma rua específica que ficava as maladas e eu voltava pra casa, sei lá, duas, três horas da manhã andando, era bem longinho, uns três quilômetros, sem nenhum medo, porque não tinha nenhum perigo, era maravilhoso.
0: Nossa, é outro mundo, né? Totalmente Outra diferente. Coisa.
1: Outra coisa, primeira vez que eu experimentei uma segurança no lugar, pra você não ficar preocupada com as suas coisas, andava com o celular no bolso de trás, era muito
0: tranquilo. Nossa, a
1: minha primeira viagem pra fora do Brasil foi pra
0: Buenos Aires, eu nunca fui pra Europa, só Viajei aqui na América do Sul mesmo E a primeira viagem foi para Buenos Aires Argentina, Hermanos E eu fui com a minha mãe essa viagem Só que assim, a gente nunca tinha saído do Brasil Então a gente não sabia Que tinha que fazer uma coisinha Um detalhe chamado, desbloquear o seu cartão para usar em outro país. A gente descobriu isso já no táxi de chegada, porque o que a gente fez? A gente, no aeroporto de Guarulhos trocou um pouco de dinheiro só para emergência e sacou 500 reais cada uma para trocar lá na Argentina e ter dinheiro vivo, né? E o resto passar no cartão. Beleza. A primeira emergência já foi o táxi de chegada porque a gente tentou passar o cartão e a transação não autorizava aí ele parou em um caixa eletrônico para sacar dinheiro também não funcionava, então nada ia funcionar, porque os cartões não estavam desbloqueados, né? Então a gente deu todo o dinheiro de emergência que a gente tinha para pagar o taxista e ainda ficou faltando os pesos, ele não quis aceitar em real. A sorte é que ele era gente boa, porque senão a gente já poderia ter chegado e não sei lá direto para a polícia, eu acho. E aí no dia seguinte a gente foi no centro trocar o dinheiro, eles têm tipo uma 25 de março, assim, uma rua que fica um monte de gente vendendo. Todo tipo de coisa. Aí vários caras ficam gritando. A gente passava, era olá, de um lado, olá, ticas uhum. pra outro. E aí a gente acabou trocando o único dinheiro que a gente tinha em uma casa de câmbio que eu descobri só depois que era clandestina. Então. Entendi a chance da gente ter acabado com zero reais nessa viagem foi muito grande, porque se a casa clandestina te passa dinheiro falso, você vai reclamar com quem? Não tem com quem reclamar no fim deu certo, a gente passou cinco dias lá com 500 reais cada uma, não passou fome, deu pra comer bem, a gente ainda conseguiu ir em show de tango, muito legal.
1: Deve ser muito legal tenho vontade de conhecer também, tá na minha, no meu roteiro aqui depois que acabar a pandemia assim como Machu Picchu, também quero muito conhecer
0: nossa, as sim em um dos dias a gente foi um parque gratuito que tem lá, que se chama El Rosedal. São várias plantações de rosas, assim, belíssimas. E aí teve um momento que a mãe tava andando na grama, porque lá é um parque, né? E aí a gente escutou um apito e um Senhora! 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 E a gente sem saber o que tava acontecendo Aí era a guardinha do parque Advertindo a minha mãe que não podia andar Na grama do parque é Vergonha
1: internacional.
0: Nossa, mas aí só de raiva A gente andou várias vezes na grama Porque essa regra pra mim não faz o menor sentido Argentina, é um, parque. é um parque Por que que não pode andar na grama? Mas foi muito legal Uma coisa que eu não gostei de Buenos Aires É que a gente foi muito assediada Eu não sei, sério Eu não sei se porque eles percebiam que a gente era brasileira E rola todo mundo um estereótipo machista, né? Com mulheres brasileiras. Ou se eles acediam todas as mulheres do país da mesma forma. Mas foi algo que vale pontuar aqui, porque deixou a gente desconfortável. A gente não conseguiu andar na rua em paz. Que pena. Nossa, muito chato. Ficaram vários machos argentinos gritando. Muito chato. Mas, de resto, foi uma viagem legal. É uma cidade legal de conhecer também. E a gente não conheceu a maioria das coisas lá. A gente ficou só passeando também, sem compromisso. Você foi pra Grécia também, né?
1: Fui. De Malta, é que fui... Peguei quatro dias na Grécia, peguei uma promoção de viagem, né? Do avião. Ah, é, isso é legal de contar também. Fui paguei 16 euros. Na passagem de ida e na de volta também. Nossa
0: Senhora! Muito uma... Mais barato que a passagem em São Paulo agora de metrô.
1: Basicamente, né? é <risos> com a integração. Aí eu cheguei lá, é lindíssimo. É uma coisa assim, impressionante de você ver que aquilo foi construído 3 mil anos antes de Cristo. um negócio tão antigo e ainda tá de pé. E assim, era enorme. E você fica pensando em como que foi construído, como era ali na época, a sociedade, em vários museus. É lindíssimo mesmo. É caríssimo, inclusive, pra visitar lá o não, mas como eu era estudante né? Tinha minha carteirinha, graças a Deus, entrei de graça Vantagens, de graça. né, amores? Vantagens, tem que ter vantagem, né? A gente tá pagando, tem que ter alguma vantagem Vi o pôr do sol lá de cima, foi incrível A cidade é linda, mas é uma coisa que nem você falou Quando você passa na frente dos restaurantes Os garçons, o pessoal fica muito Em cima de você, tipo, vai jantar, vai jantar Oi, tem comida aqui, ó. quer entrar aqui, entra, entra aqui, ó, aqui Você tem aqui nessa mesa, aqui ó, tem wi-fi Tem wi-fi, você quer usar wi-fi? Aqui, ó, comida aqui ó. Quer vir comer, então toda vez que você passa Por qualquer rua que tem restaurante, é essa a guardagem super agressiva que eles têm, mas é incrível. Se vocês forem, comam a moussaca, porque é muito gostoso. Comi umas quatro vezes, ela é muito gostosa. É tipo uma lasanha com berinjela, uma abobrinha, é incrível. Nossa. E na volta, a gente pegou um avião, que o avião, ele não tava assim nas melhores condições dele. Parecia que ele já tava um pouco judiado. Assim, muitas viagens, né? De ida e volta, porque sei lá, 16 euros. Eu fiquei pensando, eles não devem ter dinheiro pra gastar na manutenção. Medo. E ele, fazia os barulhos muito, muito fortes. Sério, ele fazia os barulhos que parecia que ele ia cair, ele era meio bambo. eu não sei se é ele era muito pequeno, mas assim parecia que tava alguma coisa errada naquele avião. E aí eu só pensei lá em cima, a mesma coisa que eu pensei quando eu cheguei lá em Malta. Eu não acredito que eu vou morrer aqui, em Malta não, na cama né? Que eu vou morrer aqui. Por que que eu vim que eu paguei 16 euros nessa passagem, eu nesse avião, e eu olhava lá embaixo só mar, né? Só tinha mar. Eu vou na água ainda. Se eu não morrer, eu vou morrer afogado. Ah, meu Deus. Mas deu tudo certo, a gente chegou sem nenhum perrengue muito forte, mas eu fiquei preocupada, foi um voo preocupante assim, mas foi muito legal, e no geral foi incrível, não tenho nada pra reclamar, faria tudo de novo, exatamente do mesmo jeitinho visitei tudo o que eu queria visitar, conheci tudo que eu queria conhecer, foi muito legal a Grécia é tão branca, quanto parece nas fotos, porque nas fotos a gente vê todas
0: aquelas casinhas, todas branquinhas é
1: branca e escorrega, escorrega muito a Atenas escorrega demais porque o chão, eu acho que é feito de uma pedra e a pedra tá tanto tempo lá, que ela já tá polida, então ela... É... <risos> E tem vários avisos, assim, umas placas, tipo, cuidado que escorrega, cuidado que escorrega Você tá na rua, você não tomar cuidado, a chinelo faz, ui, aí você vai e cai Escorrega bastante E aí teve uma... Num um dos dias que a gente ficou lá, eu e outra amiga minha que a gente tava lá, Milena, a gente subiu numa igrejinha Quando você tá no Partenon e você olha distante assim, você vai um morrinho e uma igreja bem pequenininha em cima A gente falou, por que não? Vamos nessa igreja Aí a gente descobriu como é que fazia pra chegar lá no pé da igreja né, no morro, aí a gente chegou lá nesse pé desse morro, só que a gente não sabia que pra subir na igrejinha você tinha que fazer uma trilha ah. a gente tava bonita de saia, vestido, porque cidade né a gente tava na cidade, então uhum. a gente fez uma trilha por sorte eu estava de botinha, porque eu e minha botinha a gente não se larga, né, estava de botinha e a gente andou bastante pra chegar nessa igrejinha, que era muito fofa e dava, tinha uma vista incrível lá de cima da cidade, e era o que você falou, tudo branquinho você via todos os telhados as casinhas, tudo bem branquinho, bem lindo lá de cima, ai ah, que legal. mais branquinhas assim, são aquelas que tem prata. Que o pessoal vai pra visitar tal, Micono. Mas Atenas é lindo, eu adorei. Que legal, tá na minha lista aí de conhecer um dia também, que é um lugar fantástico. Me chama
0: pouco Beleza, combinado então. Bom, eu já mencionei no episódio anterior sobre a minha inadequação de roupas nas viagens. De ir com top pra um lugar que tá a 3 graus. Pois bem, eu e a minha amiga Paola, a gente foi pra Foz do Iguaçu. Uma das maravilhas aí do mundo, né? A gente foi de São Paulo, tava muito calor em São Paulo, muito calor. A gente foi pra ficar só quatro dias, então a gente foi só de mochila. Levando só roupa de calor, porque a gente tinha certeza que estaria muito calor. A gente nem chegou a cogitar em pesquisar a previsão de tempo. Eu vou pontuar aqui, inclusive, que a Paola levou oito shorts para quatro dias. Oito shorts. Foi por isso que fez frio, inclusive. Foi por isso que a gente chegou em Foz e estava 11 graus. Eu acho que ela chamou atenção com esse. Foi. Coisa
1: tão grande de shorts o tempo. Colheu falou: por que, que
0: ela trouxe oito? A culpa foi toda da Paola nesse caso. <risos> A gente chegou já passando frio no aeroporto, esperando o blusão pra ir pro hotel. Frio, frio, tava garoando. Eu tava de top e eu tinha levado uma blusa fininha só pra garantir. Porque, obviamente, a gente não ia precisar de blusa. A Paola nem blusa levou, ela tava só de camiseta. Aí, a gente chegou no hotel, largamos as coisas. A Paola já parecia um bicho nessa hora, porque ela só falava de comer e comer. Não conseguia ter mais um diálogo com ela. Aí, a gente foi comer e lá no restaurante a gente fez amizade com os garçons, né? E a gente perguntou, e aí, esse tempo, será que melhora? Aí o garçom, não, não, a previsão é que amanhã piore. Aí a gente, mano, e agora? A gente ficou nesse estado de negação, pensando, claro que não, não é verdade isso. E aí a gente foi ver a previsão do tempo e era de 7 graus.
1: E aí a gente só tinha short top.
0: E aí... Porque
1: Não era assim 15 graus, né? era 7?
0: Não, 7 graus era a previsão. E aí todo mundo que a gente conversava sobre isso falava, não, não costuma fazer esse frio aqui essa época não, essa semana que tá de diferente. Então, foi a Paola causadora dessa anomalia climática, por ter levado oito shorts pra fazer a troca de looks durante o passeio. Pois bem, no dia seguinte, a hora que a gente acordou, estava 3 graus. 3 graus. Aí, tinha um camelô na frente do hotel, eu comprei uma blusa, paguei 80 reais nessa blusa, uma blusa preta, três vezes o meu tamanho. Então, bonita, a gente já sabia que não ia ficar nessa viagem. A Paola tava sem blusa, então no dia anterior ela já tinha comprado uma blusa em Itaipu, um moletom com o logo de Itaipu e ela pagou 250 reais nesse moletom. Nossa! Ah, inclusive nesse passeio de Itaipu, em uma das paradas, a Paola resolveu que ia comprar o um café com leite. O caixa do café não tinha troco, ficou todo mundo na van esperando a Paola voltar e não voltava e o cara não conseguia o troco. Atrasou a saída da van E aí beleza, finalmente ela conseguiu voltar com café com leite Só que aí a van saiu E ela derrubou todo o café com leite em si mesma A gente tava de capa de chuva Porque tava chovendo Ela ficou usando a mesma capa de chuva Cheirando a café com leite todos os dias da viagem Ela tentou roubar minha capa de chuva algumas vezes Mas dava pra perceber pelo cheiro Qual capa de chuva era de quem mas nossa, Bru, a gente ficou tão feia nessa viagem, sério. Porque imagina, uma capa de chuva em cima de uma roupa bonita já é feio. Imagina por cima de uma roupa feia. Porque a gente ficou usando a mesma calça que a gente veio do aeroporto todos os dias calça jeans, mas as blusas que a gente comprou, uma de Itaipu outra três vezes o tamanho do corpo então não existiu vaidade nessa viagem. E bom, foi uma
1: viagem livre
0: de superiores. Totalmente assim, tivemos que desapegar aí dessa parte. Beleza, nessa viagem ainda, a catarata tem dois lados, né tem do lado brasileiro, lindíssima gente, é uma viagem assim pra se fazer antes de morrer, é um lugar muito magnífico do lado brasileiro tem uma passarela que te leva até o meio da catarata aí você sente assim, toda aquela a potência da natureza, né? Sai encharcado porque vem um monte de água na sua cara. É muito legal. E aí, o lado argentino. Ambos os lados são áreas de preservação natural. Então, tem animais soltos que vivem nessas áreas. E um... Animais E um desses animais é o Coati. Lindo o Coati, né? Muito fofinho o Coati. Muito lindinho. Era isso que eu pensava também. Só que, conforme você vai andando pelo parque, você vai vendo todo tipo de aviso com os coatis. E aí, fotos de pessoas feridas, sangrando com a carne exposta. E a gente pensava, não, imagina. Que isso, coati? Bichinho tão lindo desse vai fazer uma coisa dessa? Jamais.
1: <risos>
0: pois bem. A gente parou lá na lanchonete do parque para comer alguma coisa. E a gente tava do lado da argentino, então não tinha umas empanadas para vender, né? A gente comprou umas empanadas. Foram caríssimas por sinal. Levem o lanche de vocês, porque foi muito caro. Só que a gente já tava quase desmaiando de fome. Então, era o que tinha para comer. Aí a gente sentou na mesinha ali da área, né, para degustar as nossas empanadas. E em um segundo, em um segundo, não deu um segundo, a gente sentou e uma quadrilha de coatis meliantes atacaram a nossa mesa e roubaram as empanadas. Eu tive que lutar com o um deles, eu lutei com o um deles pra pegar pelo menos um saquinho de empanada de volta, para você ver o que a fome faz, porque eu poderia ter entrado pra estatística das pessoas feridas por coatis, só que a a minha fome era tanta e as empanadas tinham sido tão caras que eu tive que lutar com o Quati pela minha comida, entendeu? Tem
1: direito a pegar o negócio caro.
0: A Paola fugiu nessa hora, me deixou sozinha na luta e aí eles conseguiram roubar um saquinho e o outro eu consegui recuperar. E aí a gente ficou traumatizada e comeu as empanadas andando, porque ficou com medo de sentar e ser atacada de novo. A gente ouvia um barulho e já ficava com medo, porque poderia ser ataque de Quatis.
1: Ai meu Deus, são as aventuras que quando a gente se mete no
0: mato, acontece essas coisas. A aventura, gente. É vida selvagem, entendeu? Eu não uso
1: o Britney né? Naqueles programas
0: lá. Nossa, nunca imaginei que isso ia acontecer. Porque você vê as placas e você fala, não, imagina. Você nunca acha que vai acontecer com você, né? As coisas. Mas acontece sim, viu? Tomem cuidado com o Quatis, que eles são meliantes.
1: Assim, viu? Tinha várias fotos pessoas com carne exposta, assim, gente tava avisando, né? É. é nada, não. <risos> Acreditem.
0: Acreditem. O Quati, ele tem uma unha enorme. O saquinho de empanada que que Eu consegui recuperar Ele ficou todo rasgado Ele tem uma unha que rasga mesmo sua
1: pele Pouca ideia O negócio é louco, ele que manda
0: Qual a viagem, qual o lugar que você mais gostou de comer assim, Que você achou que tem a melhor gastronomia De todos
1: Ah, dos lugares que eu fui foi a Grécia, com certeza Foi muito bom, comi muito bem né, Nos dias que eu estava lá Ah,
0: que gostoso Pra mim eu acho que foi Monte Verde Porque mineiros Não dá pra competir Sério. os bichos são embaçados quando se trata de comida que isso trem, essa viagem eu fiz com o Pedro, né? a gente ficou em uma pousada e o quarto tinha hidromassagem, lareira e aí eu fiz um book de recordação pra mim do café da manhã porque eu imagino que é assim como uma rainha come, com aquele buffet de café da manhã ali daquela pousada sério, e aí você vai nos restaurantes e pede comida e vem muita comida, você nunca vai passar fome em Minas Gerais eles levam o assunto comida muito a sério lá. Comida de Minas Gerais é muito gostosa, nossa gente.
1: Parabéns aí, Minas. Que eu gosto é buffet de café da manhã. Meu Deus do céu. Como eu me acabo. Eu acho que o único dia que eu acordo feliz é quando eu sei que tem um buffet de café da manhã para eu comer, e também de hotel. Ah, tudo de bom.
0: É um dia que a gente acorda cedo e feliz. E se sente uma princesa ali. Aí você coloca a salsicha junto com Danone. Junto com o um ovo mexido, pão. O nosso jeitinho princesa de ser. Eu sugiro Monte Verde pra quem tá procurando uma viagem de final de semana. Sabe aquela que você vai, você se mata de comer. Você respira um ar puro, faz uma trilha. É uma viagem gostosinha demais. E aí vocês acham que eu me visto inadequadamente em viagens. Mas tinha dois crentes na trilha que a gente fez. Que eles estavam fazendo a trilha com roupa de crente. E essa trilha se chama trilha da pedra redonda. Então, você praticamente escala a pedra para chegar lá no topo. A mulher estava com aquela saia jeans de crente e rasteirinha, e o cara e rasteirinha, e o cara tava com roupa social e sapato social, coitado como se eles estivessem acabado de sair do culto mesmo, então assim, às vezes me falta roupa e eu passo frio mas essa vergonha eu não passo, entendeu uma outra viagem que eu fiz que foi muito legal também, foi com a Raquel também, foi pra Chapada dos Veadeiros essa é uma viagem pra quem tá procurando cachoeira tem cachoeira de todos os tipos cores, tamanhos, profundidades é uma mais linda que a outra. O meu cabelo nessa viagem, inclusive, ficou belíssimo. Eu não passei shampoo, eu só tava lavando com a água da cachoeira mesmo. E parece magia, assim, o cabelo fica macio, sedoso, a pele fica boa. O banho de cachoeira é pra purificar a alma e o corpo físico também. É o tipo de tratamento de beleza que eu queria todo dia. É, como em toda viagem, é óbvio que eu ia fazer alguma coisa errada nessa também, né? Por falta de planejamento. Então, lá fui eu e a Raquel pro nosso primeiro dia de trilha com uma garrafa de 500ml de água e um pacote de bolacha passatempo. Pleníssimas, achando que estávamos muito preparadas. Preparadas, beleza. A gente escolheu fazer a trilha dos saltos. Mano, a cachoeira não chegava nunca, nunca, nunca. A gente andava, andava, andava e nada de cachoeira. Essa trilha são 11 quilômetros contando o percurso de ida e volta. 11 quilômetros, pra quem é sem noção igual eu, leva pelo menos umas 3 horas caminhando em um ritmo acelerado. E lá é cerrado, né? Então é muito abafado. Mano, sério, demorou muito pra chegar. Mas a gente sobreviveu, a gente chegou na cachoeira. Tem duas cachoeiras nessa trilha, a primeira fica em um mirante, assim, e dá pra ver todo o vale, sabe? Lembra? Tem uma vibes meio Jurassic Park, eu achei. E a segunda é no final da trilha, que você pode chegar descansar, e aí a gente encheu a nossa garrafinha de água com a água da cachoeira mesmo, ainda bem que era potável porque senão a gente teria morrido desidratada, com certeza e a volta foi a pior parte, porque aí você tem que praticamente escalar as pedras de volta, até chegar na parte da trilha que você caminha eu não sei como a gente não morreu <risos> Tudo valeu a pena, eu só levaria mais comida e água, claro E as trilhas da Chapada Elas são cheias de cristais pelo caminho Quartzo rosa, sabe?
1: Uhum.
0: É muito doido A Chapada tem uma vibe Pegar. Não, não, tem os avisos falando Tipo, não leve nada Tem uma frase de efeito lá que eu não vou lembrar qual que é Mas é tipo, não leve nada Porque pertence à natureza, sabe? Alguma coisa do tipo Então a gente não pegou nenhum cristalzinho Mas é muito doido lá Tem uma vibe toda mística, assim Tem os bonecos de ET pela cidade o portal de entrada da cidade é uma nave espacial o céu de lá também é muito maravilhoso é muita brisa, já diria um moleque doido, vou parafrasear ele aqui é um personagem que a gente conheceu lá, que tava vendendo a arte dele que lá é um lugar transcendental fiquem aí com essa conclusão bom, e pra encerrar esse episódio a gente pode falar qual que é a próxima viagem que você quer fazer quando toda essa história de pandemia acabar ah, com certeza Machu Picchu, eu quero muito conhecer, e você? Machu Picchu é uma dessas viagens também que a gente tem que fazer antes de morrer, né? Uhum porque é um lugar simplesmente incrível, e a gente não consegue entender como que aquelas construções estão lá no meio do, do, da montanha lá em cima, que foi construído só com pedra, sem cimento só uma pedra encaixada na outra é muito maravilhoso, né?
1: Muito legal. Uhum.
0: A próxima viagem que eu quero, a minha próxima viagem dos sonhos é a Patagônia ah sim eu, eu acho que vai ser uma viagem tão intensa quanto a do Atacama, com lugares bem surreais, uns cantos de natureza bem isolados da população humana. Definitivamente é o próximo lugar que eu quero conhecer quando toda essa palhaçada do coronga acabar.
1: Tenho vontade também de conhecer lá. Deve ser lindíssimo e deve ser na mesma vibe do Atacama.
0: Sim. Aí a gente volta aqui pra gravar um episódio de viagens parte 3.
1: É. <risos> Aí a gente faz uma viagem nova. Então é isso, gente. Até
0: semana que vem. Espero que vocês tenham gostado desses episódios de viagens, porque a gente adorou gravar. Foi muito gostoso.
1: Muito legal contar nossas aventuras, se vocês gostaram. Né, continua ouvindo a gente A gente tem mais coisa pra compartilhar aqui com vocês Um beijo e até a próxima semana
0: Beijo, tchau Tchau